0: Posluchači, vítejte u dalšího vydání našeho podcastu Právokrání kávě. Ve studiu vítám Jaroslava Škubala, partnera PRK Partners, advokátní kanceláře a advokáta odpovědného za pracovně právní praxi. Jarnovitej, ahoj. Dobrý den, zdravím a všechno nejlepší do nového roku. Tak, my si dneska máme povídat o body shoppingu, a novinkách zákoně o zaměstnanosti. Já, když jsem se na tenhle ten podcast připravoval, tak mi přišlo zajímavé, že pan Miroslav Švarc, který, po kterým se ten švart systém jmenuje, před měsícem oslavil své 75. narozeniny, tak mi to přišlo jako příznačné. Proč my se vlastně budeme bavit o švart systému a body shoppingu? Co je, co je nového? Proč je to tak zajímavé?
1: To, ty už si to zmínil na začátku, že to souvisí i s novou zákona o zaměstnanosti. Mm-hmm. Obecně se dá říct, že tato témata jsou stále aktuální. Podle některých zákulisních názorů je jednou z hlavních snah ministerstva práce a sociálních věcí vymítit cokoliv, co nepřináší tolik peněz do státního rozpočtu, hlavně problém samozřejmě toho švarcistému. Takže to téma je stále aktuální a právě i ta novela se snaží najít další cesty, jak si to šlápnout na společnosti, které jsou do této formy spolupráce nebo těchto form spolupráce zapojeny.
0: Hmm. No a než se začneme věnovat asi té novele, tak pojďme si jenom zopakovat v rychlosti, co to ten švarc systém je. Klasický švarc systém u zaměstnavatele asi není úplně zapotřebí eh, nějak široce představovat. Jedná se o situace, kdy firma místo zaměstnanců nabírá eh, OSVČ nebo IČaře, nebo prostě lidi, kteří eh, pracují na živnostě. Ale možná, než se dostaneme k těm dalším variantám nescela legálního nakupování pracovní síly, eh, nepřipomněl bys mi, podle čeho inspektoráty práce nejčastěji dovozují? Systém, nebo co jsou takové ty barovné signály vztahu s, s dodavatelem, fyzickou osobou, podnikatelem, který ten inspektorát práce vyhodnocuje, že by to mohl být švar systém? Ano, máš pravdu, souhlasím s tím, že za relativně hodně
1: let, po které probíhají kontroly a sankcionování, této formy spolupráce ze strany inspektorátů práce potažmo finančních úřadů, tak uh, myslím si, že obecné povědomí, co to je švart systém, je v celku jasné. Mm. Uh, myslím si, že postupem doby dochází k určité kultivaci, že to největší zlo, co z pohledu inspektorátů existuje, což jsou typicky opravdu továrny, které jedou na principu zaměstnávání na živnostenský list, kdy dělníci u pásu i uh, mají tedy živnostenské listy a prezentují se jako nezávislí podnikatelé. Ale na druhou stranu mají úplně klasické píchačky, směny, dovolené, kantýnu, jak klasičtí hmm. zaměstnanci, tak to se snad daří postupem doby i vymítit. Na druhou stranu musím říct, že jsou tady další segmenty, třeba v oblasti IT nebo různých hmm. kontaktních firm, kdy opravdu je zcela běžné, že i tyto zaměstnanci, dodavatelé, fungují právě na základě živostenského listu a to hlavně i ze svého svobodného rozhodnutí, tak musím říct, že z vlastní praxe máme pocit, že to je velice rozšířený, rozšířený je. Na druhou stranu inspekce práce se od těchto kancelářských bílých límečkových provozů drží relativně daleko hmm. a mě třeba není známe ani jedno soudní rozhodnutí a bavím se o rozhodnutí na té nejvyšší úrovni, které projdou celou tou s hmm. celou uh, tou procedurou soudů, odvolání a podobně, tak, které by se této oblasti týkalo. Čili v této oblasti na druhou stranu je relativně klidné, to je je velice těžké právě prokázat, hmm. protože inspektoráty jedou, podle toho, jestli se jim podaří prokázat znaky závislé práce, hmm. schopnosti typu výkon práce pod, podřízené postavení, podle pokynů, jménem a osobně, jménem hmm. zaměstnavatele osobně, a to jsou přeci jenom dostivádní pojmy, které a neumí ty inspektoráty úplně rozlišovat, kde je hranice právě mezi opravdu tou závislou prací a nezávislým postavením podnikatele. Jede se to klasicky podle znaku závislé práce, které jsou definované v práce.
0: Díky. Hele, ty ve svých uh, workshopech a seminářích dost často mluvíš o uh, švarcistému systému u odběratele. Uh, co si po tímhle s tím mám představit?
1: Ten klasický švart a drtivá většina postihů se týká situace, kdy typicky i v budově, v nějakých provozech u společnosti vystupují osebeče a platí to do jisté míry i stále, ty kontroly jsou zaměřeny právě na ty případy, nebo ty pokuty se dávají těm odběratelům, kteři, kteří spolupracují s OSVČ, kteří mm-hmm. jsou to společnosti, se kterými OSVČ uzavírají nějaké smlouvy o spolupráci, kterým ty OSVČ faktorují. Ale občas se vyskytne případ, Kdy vlastně ten postih pokutou, zejména, nejde zatím formálním zaměstnavatelem v úzovkách, ale já tomu říkám, že jiskra přeskočí hmm. a dovodí se umožnění výkonu nelegální práce, což je právní popsaný švarcistém, systém, tak hmm. se dovodí u koncového odběratele, což je tady situace, kdy ty které se pohybují třeba v nějakém výrobním závodu koncového odběratele, ale jsou formálně navázány na dodavatele toho koncového. Ale jsou to opravdu jednotkové případy, spíše rozumím, že z pohledu inspekce práce je jednodušší odůvodnit umožnění výkonu nelegální práce právě na straně toho přímého smluvního partnera jednotlivých osevačel. Ale pokud je ta role toho dodavatele jako zprostředkovatele relativně marginální, hrozí riziko skutečně těm koncovým odběratelům, kteří fakticky těží z té práce osevačel a které třeba i ty co označí za svého zaměstnavatele. Hmm.
0: A tohle to už se někdy stalo? To už jsme viděli v nějaké judikatuře?
1: Dobře se ptáš. já se přiznám, zase sledujeme primární rozhodnutí nejvyššího správního soudu, který případně řeší, jestli pokuta nebo nějaké daňové doměrky byly v pořádku. Hmm. A mě osobně znám jenom jeden jediný případ, a už to trošičku zastarává, čas letí, je to snad z roku 2016. Ale občas říkávám, spíše ze, ze strany zástupců inspektorátů práce, že touto cestou někdy se snaží jít, ale asi ty případy nedošly až k tomu nejvyššímu správnímu soudu. Takže je to zatím stále marginální způsob fungování a kontrol ze strany inspektorátů práce zejména.
0: Díky díky za vysvětlení. No a tím se dostáváme k té poslední asi činnosti, která je takovým nešvarem a to je pseudo-agenturní zaměstnávání. Tohle je přesně co?
1: Je to takový trend, který zase, aby to shrnul, se objevuje v posledních letech a dá se říct, kde ta dynamika kontrol švart systému trochu se snižuje mm-hmm. a opravdu v roce 2012 bylo, bylo třeba 35 000 kontrol, teď v posledních po letech je to třeba 5 000 kontrol, takže ten trend je od toho roku 2012 významný. Tak bych řekl, že tu roli těch toho kontrolního cíle a hlavního cíle přebírá do značné míry právě tento Druhý fenomén, což je to pseudoagenturní zaměstnávání, kde naopak dochází k nárůstu kontrol. Co mm-hmm. jsou zatím v podstatě menší, ale musíme si uvědomit, že za tento přestupek nebo tento způsob spolupráce, pokud se vyhodnotí, že je v rozporu se zákonem, mohly být trestány ty takzvané pseudo a to až od roku 2017 a teprve od zjednodušeně poloviny roku 2021 dokonce ti zákazníci těch pseudoagentů, můžeme říkat pseudouživatele, čili teprve se začíná, nebo i ta právní úprava teprve dává let dozadu možnost efektivního trestání pokutami. Hmm. A nepochybě ten trend se bude vyvíjet dál a počet kontrol a i postihů bude narůstat. O co ale jde tedy? Je to o tom, že opravdu po českém trhu se pohybují stovky, já bych řekl, tisíce různých, a říká si nejčastěji agentury, prostě nějakých uh-huh. dodavatelů, kteří pod zástěrkou smlouvy o dílo, smlouvy o spolupráci, uh-huh. fakticky působí jako agentury práce. Ale klasický nebo základní háček je v tom, že nemají licenci agentury práce uh-huh. a nemohou tuto činnost dělat. V tou činností se myslí to, že na místo klasické služby, byť formálně, na základě smlouvy o poskytování služeb. Je vlastně jediným smyslem a přínosem této agentury, že dohodí lidi. Pronajme lidi, sežene lidi, často podle výběru těch zákazníků, ale pak už se o ně nestará. Čili není to ten klasický dodavatel služeb, který samozřejmě má plnou odpovědnost i za následnou činnost těch svých zaměstnanců nebo třeba i subdodavatelů, ale je to opravdu jenom činnost agentury práce. Tady máte lidi a pak už se řídíte, veďte, organizujte, dělíte si s nimi v zásadě, co chcete.
0: Ale zároveň já jako ta pseudoagentura vám za ně fakturuju a vyplácím je z toho zisku, který takhle generuju. Ano, ono je to složitější, ale
1: aby to bylo vůbec to pseudoagenturní zaměstnávání, tak se musí jednat teda skutečně, že ty fyzické osoby jsou zaměstnanci. Mm-hmm. A ano, ta pseudoagentura si prostě platí svoje lidi, své zaměstnance a jenom fakturuje zákazníkovi a zase velice podobně, nebo úplně stejně jako agentura práce, v zásadě fakturuje mzdové náklady. Mm-hmm. A nějakou marži navíc. Ale vzhledem k tomu, že to není vůbec deklarováno, že to je agenturní zaměstnání, hmm. tak jsou tam jako výrazné odlišnosti zase v tom smyslu, že se nedodržují ty základní podmínky agenturního zaměstávání, což je především princip, že ti řádně přídělení zaměstnanci by měli mít stejné mzdové podmínky jako vlastní zaměstnanci toho zákazníka. Jinak řečeno, tato forma spolupráce je prostě mnohem levnější než činnost řádných agentur a mimo jiné ty řádné agentury to docela válcuje na trhu.
0: Jasně, ty jsi říkal, že ta regulace se pozvolna vyvíjí, tak jak se vyvíjí ten trh a poslední iterací je právě ta nedávná změna zákona o zaměstnanosti. Co se mu přináší a od kdy vlastně platí?
1: Ta novela prošla relativně, nebo finální, finální fáze legislativního procesu byla velice rychlá, až překotná a stíhlo se to tak, aby začala platit na nadal účinnosti od prvního první 24, čili hmm. relativní relativně velká aktualita. Navíc v tom legislativním procesu došlo k tomu, že se ty původní návrhy významně změnily, překopaly v rámci druhého čtení, podle našich informací zjednodušeně na zásah ministerstva práce a sociálních věcí, mm-hmm. jak jsem by zmínil na začátku ten přístup po zpřísnění respektive vymícení nějakých spoluprací, které nevedou k řádným odvodům jako v případě standardního zaměstnání, tak to bylo vedeno touto myšlankou a docela se to překopalo a některé ty změny byly relativně docela skryty, respektive díky tomuto způsobu při toho zákona mimo jiné třeba nemáme nějaké odůvodnění vodítka v rámci důvodové zprávy, protože ten původní návrh, kde se dělá důvodová zpráva, vysvětlení, co je cílem, kam se má dojít tou novou právní právou, tak byla vlastně dělána v první verzi, která se dosti liší od té finální, respektive změněné. Takže zůstalo to trošku skryto, musím říct, a těch změn je tam celá řada. Jednak velká část se týká opravdu těch řádných agentur, bohužel zase hodně zjednodušují, ale. Dá se skrnout, že stále dochází spíše ke zpřísňování jejich činnosti hmm. a tedy i prodražování jejich služeb, což bude vytvářet zejména tlak právě buď na švart systém nebo to agenturní zaměstnávání. Ale to teď tady není důležité, snad z pohledu běžných firm, běžných zaměstnavatelů, jenom si musí dát pozor, pokud spolupracují i s řádnou licencovanou agenturu práce, hmm. tak se změnilo to, že bohužel ten uživatel, ten klient této agentury nemůže ze dne na den ukončit. To dočasné přidělení konkrétního zaměstnance je potřeba, mu mm-hmm. poskytnout 14 denní vůtu. Má to základní dopad, že to může být trošku dražší, delší, a je hodné si projít smlouvy, které případně mají posluchači nebo společnosti, které fungují s uživateli, toho, pardon, s agenturami práce, tak jaké mají uzavřené, aby to pro ně nemělo nějaké negativní dopady.
0: Mm-hmm. Nějaké další změny? Těch změny víc,
1: mimo jiné snaha zase státu z efektivní kontroly se projevila tak, že se mírně změňá definice nelegální práce, tedy však systému, kdy se zákondáč snaží do textu zákona dát jako zjednodušení ve smyslu, že proto, aby se jednalo o nelegální práci, včetně však systému, Aha. není důležitá délka trvání této práce. Protože jedním ze znaků závislé práce je právě to, že je tam ta podřízenost, která se projevuje hlavně tím, nebo může se projevit až poté, co ten vztah, co výkon práce trvá určitou dobu.
0: Hmm, to je docela divoká změna.
1: Je to docela divoká změna. Myslím si mimochodem, že prostě tady stejně ty kontrolní orgány narazí na soudy, které, si, které nemají úplně rády, když se jim dávají takovéto zjednodušující píky, hmm. které prostě jsou i nelogické, to značné, hmm. Navíc tedy je pravda, že pokud jde o ten klasický švacistém, tak ta dlouhodobost, prokazování dlouhodobosti spolupráce, což je prakticky opravdu klíčový moment, tak většinou není tak problematická, protože pokud už nějaká společnost spolupracuje s osebe, tak a spolupracuje delší dobu, tak se dá ta dlouhodobost jednoduše zjistit z uzavřené smlouvy, potažmo z faktur. Hmm. Ona ta, ta definice nebo ten. Ta změna, že není důležitá, jak dlouho už někdo někde pracuje, se asi více v praxi projeví u jiného typu nelegální práce, což je práce na černo. Kdy hmm. člověk pracuje pro někoho jiného bez jakékoliv smlouvy a mimochodem bez podvodů. Hmm. Jsou to teda samozřejmě z toho, z toho finančního pohledu jako problema, nejvíce problematická spolupráce, kde často těm kontrolám asi obě strany říkají, že teď právě začaly. Hmm. A e, Tady asi se možná opravdu hraje o to, nebo bude fungovat tento prvek, že tedy ta ta délka té práce není zásadní a proto ty posti by mohly být v těchto případech takto účelové obrany ze strany kontrolovaných osob.
0: No ne, ale takhle, jak to říkáš, tak to skoro vypadá, že když já třeba jako právník napíšu sousedovi nějaké podání na, na úřad a on mi za to dá vlahe vína, tak skoro bych jako mohl zapadnout do té definice nelegální práce.
1: Máš pravdu, jsou tady obavy, že po této změně by se i v případě fakturo, fakturovaných služeb dalo hovořit o tom, že když to hodně přežil, právě už právník nebo instalatér, který přijde hmm. na Jedno dopoledne, ale samozřejmě asi více starostí by si měli dělat i nějaké krátkodobé týdenní, měsíční mm-hmm. spolupráce. Je možné, pokud by tam prostě byla dovozená ta nadřízenost, udělování pokynů a podobně, tak se otevírá prostor po, pro trestání úplně neko, ne, neomezeného rozsahu spoluprací. A já přeci jenom věřím, že tady ta státní zpráva, inspektoráty práce mimo jiné z kapacitních důvodů nejsou schopny tyto situace postihovat a stále tedy ta dlouhodobost, délka trvání spolupráce bude v praxi důležitá. Ale nemáme tu jistotu a ano, může to působit značně represivně.
0: Hmm. Pojďme, pojďme dál. Ty už jsi zmiňoval, že v některých případech nemusí být trestán pouze ten subjekt, který takhle nelegálně zprostředkovává ty agenturní zaměstnance v uvozovkách, ale i ten odběratel téhle služby. Tohle to se taky nějakým způsobem vybíjí, mění nebo, nebo je tam nějaká zajímavost? Jak už jsem říkal, ono
1: vlastně i u toho čvarc systému, hmm. tam ten koncový odběratel může být trestán, a zatím se to děje výjimečně. U toho pseudoagenturního zaměstnávání, zastředného zprostředkování zaměstnávání, tak tam opravdu je tedy možný ten postih pokutou jednoznačně jak pro tu samotnou pseudoagenturu, tak pro toho odběratele, mm-hmm. od toho roku 2021 jsem zmínil, a opravdu ty kontroly probíhají, mám nějaké případy. Ale třeba jednou z dalších změn, které přinesla ta novela, je i, že se rozšířilo možnost využití takzvaného ročení za pokutu. Aha. Ručení za pokutu se do zákona o zaměstnanosti dostalo, myslím, v roce 2012, ale bylo zaměřeno pouze na zase jeden dílčí typ nelegální práce, a to bylo zaměstnávání cizinců ze třetích zemí mm-hmm. bez nebo v rozporu s povolením k pobytu. A v těchto případech už tedy 10-12 let je možné dokonce to, že inspektorát práce udělí pokutu a samozřejmě té organizaci, která právě zaměstnává tohoto nelegálního cizince. Mm-hmm. Ale už těch pár let je možné, že pokud ten zaměstnavatel nezaplatí tu pokutu, nemá na to, je to nějaká paneláková společnost, neda, nedaří se to v moci, tak inspektorát práce mohl rozhodnout, že za tu pokutu ruší jeho odběratel.
0: Mm-hmm.
1: V praxi to nevyužívalo, mimo jiné ze zákona bylo nutné, aby inspektorát o tom ručení rozhodl do 90 dnů, Což prostě se nestíhalo. A navíc, znovu, pokud bylo to limitováno jenom na ty cizince nelegálně zaměstnávané. Od prvního první se to rozšířilo podstatně ve dvou směrech. Jednak se ta, to ručení vlastně rozšířilo na všechny přestupky, o kterých se tady bavíme, čili ať už to jsou nelegální cizinci, ale můžou to být i švart systému záležitosti, může to být ta práce na černo a může to být, nebo je to i to pseudoagenturní zaměstnávání. A navíc o tom, že tam je to ručení, Může inspekce rozhodnout do jednoho roku nebo dokonce zahájit řízení do jednoho roku. Čili se nám časově to významně hmm. prodlužuje a ty případy asi budou narůstat. Hmm. Naštěstí, nebo nechápu to, ale ministerstvo práce, respektive kdo to předkládal v rámci té poslanské sněmovny, ty pozměňovací návrhy, tak udělal chybu a v textu toho ručení sice rozšířil, že se to kryje více přestupků, ale stále se tam omylem podle mě ponechalo, že se to týká cizinců ze třetích zemí. Mm-hmm. Jinak řečeno, dokážu si představit, že to ručení, pokud se ten text neopraví na mm. ruční tak může se třeba u toho švacistému dostat jenom nebo uplatit jenom situaci, pokud v rámci švádcistému se bude jednat o toho třetího zemského cizince, nikoli třeba českého, českého občana. Ale je tady ještě jeden zádrhel. Zatímco dřív, když to bylo na ty cizince nelegální, tak to dalo trošku smysl, že bylo možné si to zkontrolovat. A i ten zákon počítá, s tím, že to ručení nenastane, pokud prostě se o to ten odběratel stará a prostě u lidí, kteří se mu pohybují typicky asi v nějakém závodě, v prostorech, mluví cizí řečí, tak se na to může zeptat, hmm. se vyžádat papíry. Ale když by se to rozšířilo i na běžný švat systém, nebo to pseudoagenturní zaměstnávání, tak jako rozlišovat a posuzovat, jestli ten zástupce toho dodavatele je ve švart systému, nebo není, už je prostě hmm. sofistikovaná činnost, není to o jednou papíru hmm. a postavení těch ručících odběratelů může být velice, velice nejasné.
0: Hmm. Alebo ještě jeden
1: příklad, kdyby se to opravdu začalo používat, tak se může stát, že při tom pseudoagenturním zaměstnávání dostane pokutu ten pseudouživatel, spolupracujete s agenturou bez licence, hmm. pokutu dostane i ta pseudoagentura, ale bude tam ještě formou ručení vlastně i ta pokuta agentury bude následně
0: vymáhána po druhé
1: straně toho
0: uživatele, Takže no. možná takové trošku nebys inidem, že jo?
1: No je to, je to sporné. Já mm. uvidím, jaký bude další vývoj, já říkám, zatím si myslím, že ta legislativa nepovedla a týká se i nadále, byť u více přestupků, stále jenom těch cizinců, nelegálně tady pracujících bez povolení obytu.
0: Hmm. Ty jsi ještě zmiňoval, že se zavádí nějaké nové sankce, je to pravda?
1: Uh, ano, máš pravdu, to je opravdu taková skrytá, bomba té novely. Aha. Uh, myslím si, že si to nikdo zatím moc nevšiml, ale zase pro, uh, pro všechny tyto přestupky, o kterých se tady bavíme, nebo všechny tyto formy spolupráce, švart systém, souběhli to zapisávání, se do zákona dostala nenápadná věta. Za tyto přestupky lze uložit zákaz činnosti a to nejdéle na dva roky. Aha. Když si to převedeme do lidské řeči, tak to znamená, že ať už třeba ten pseudouživatel nebo ta firma, která dodává OSVČ, tak může dostat pokutu, ale vedle toho může ještě dostat zákaz činnosti. Prosím, ne zákaz činnosti nějakého OSVČ, ale zákaz veškerého podnikání té dané společnosti osoby.
0: Pravda jenom na dva roky.
1: Nicméně, to je prostě likvidace. A je, uh, bude o, té, o této pokutě budou rozhodovat stejní lidé, tak o tomto to postihu, o tom zákazu činnosti, budou rozhodovat stejní právníci inspektorátu práce, kteří právě rozhodují případně o té pokutě. Čili žádní specialisté, žádní odborníci, mimochodem, neexistuje žádná metodika k tomuto. Aha. A uh, jako to, že vám soud za tři roky zruší tento zákaz činnosti, už, už hmm. vám prostě nezachrání.
0: No, no Já věřím, že samozřejmě smyslem je,
1: aby se tento zákaz činnosti uděloval opravdu těm, zejména typicky těm pseudoagenturám, jejichž jedinou hlavní činností je právě v rozporu se zákonem bez licence agentury práce přidělovat své zaměstnance. No. Hmm. Ale ono, ty nejhorší, nebo tyto nejhorší společnosti případně jsou většinou právě toho typu panelákových SROček. Hmm které v případě jakékoliv sankce převedou podíly a jednatelství na nějaké další zahraniční osoby a založí si novou společnost a jdou dál. No, že bohužel si myslím, že se bohužel tím nepodaří potřít tuto opravdu jako problematickou činnost. Ale na druhou stranu, co se dokážu představit, že i v případě běžných prohřešků typu švák systém nebo na straně těch uživatelů to ty, ty právníci při těch řízeních o udělení pokuty budou využívat jakýsi jaký nátlak, uh, uznejte chybu, zaplatte pokutu, hmm. protože my máme ještě další páky. Hmm. To už hodně předbíhám, ale uh, prostě uh, zkušenosti naše s činností inspektorátů práce nejsou vždycky úplně, úplně super. Někdy mám pocit, že nejí trošičku nekorektně a tohle se jim může hodit
0: tak budeme doufat, že aspoň při upletňování tohoto druhého opatření budou dvakrát měřit předtím než jednou říznou, aby se z toho nestaly nové zajišťovací příkazy, jako DPH třeba. Přesně tak. Ještě na závěr, máš nějaké zajímavé soudní, soudní rozhodnutí z loňského roku, které by stálo za to sdělit?
1: Pokud jde oblast švark systému, tak musím říci, že v poslední době jsme nezaznamenali nějakou úplnou bombu. Řekl bych, že i ta stále vycházejí soudní rozhodnutí. Spíš bych řekl, že blíže vysvětlují dosud ještě nevysvětlené body.
0: Kdybych měl
1: opravdu něco zmínit, tak bych zmínil teda rozhodnutí. A právě to i z loňského roku, myslím si, myslím, že z dubna 2003 které se týkalo ještě jedné oblasti, kterou jsme tu nezmínili, mm-hmm. pokud je o švart systém, tak je nutné si uvědomit, že možná největší hrozbou, pokud nějaká společnost spolupracuje s OSVČ, je v oblasti daní, já jsem zmínil opravdu na začátku, jde o to, že pokud je ta spolupráce posouzena jako nepřípustný švart systém, mm-hmm. může finanční úřad doměřit odvody, jako kdyby ty fakturující spolupracovníci byli zaměstnanci Aha. a ty částky na těch fakturách, byla, které dostanou vyplaceny, tak byly posouzeny jako čistá mzda. Mm-hmm. A tady to čirá matematika. každá organizace, která spolupracuje s OSVČ a má pocit, že to je na hraně, si může udělat kalkulaci, ale mm-hmm. to je často opravdu likvidační sankce. Prostě mm-hmm. je to opravdu jenom o počtu OSEVČ, a výši jejich odměny a délce jejich fungování organizaci. No a ty finanční úřady, oni postupují trošičku jinou logikou, ty úplně nezajímá zákonní práce a znaky závislé práce, ale vyhodnocují si to podle své metodiky, která je velice podobná, bych řekl, zjednou, vše, zjednou vše řečeno, a hovoří se o takzvané závislé činnosti. A toto rozhodnutí říká, jaký je vztah mezi závislou činností a závislou prací a funguje tady princip, že... To, co je závislou prací, vždycky musí být závislou činností, tedy přijde-li inspektor, inspektorát práce udělí pokutu automaticky by vlastně mohl přijít i finanční úřad a doměřit ne. Na druhou stranu nebo naopak, pokud je i vztah posouzen jako závislá činnost, tedy ta daňová, tak nemusí platit, že to je současně závislá práce, protože přeci jenom těch požadavků a podmínek a znaků závislé práce podle zákonníků práce je prostě víc. No, snad jsem se do toho nezamotal, ale musím říct, že nám to udělalo docela radost, že to takhle pregnantně bylo vysvětleno a opravdu... Osoby nebo společnosti, které spolupracující, spolupracují s osobou, či by měly mít na i toto daňové riziko, které je v z toho, co jsem řekl, širší než riziko uložení pokut ze strany inspektorátu práce.
0: Jardu, díky za návštěvu a za tyhle zajímavosti z novinek z pracovního práva. Taky
1: děkuji za pozvání.
0: Mějte se hezky a to byl Jaroslav Škubal, advokát PRK Partners a vedoucí pracovně právní praxe v PRK. Já jsem Martin Frolík, loučím se s vámi, těším se u dalšího vydání našeho podcastu kraní kávě a po mně následuje Kristýna se svými novinkami ze Zvěta práva.
2: Vážení posluchači, od mikrofonu vás nyní zdraví Kristýna Faltinková. Já doufám, že jste si užili rozhovor s mými okouzlujícími kolegy. A nyní se podíváme, co v novém roce se urodilo v legislativě a judikatuře. Mám pro vás dvě velké legislativní novinky. Tou první je novela soudního řádu správního, což je komplexní novela, jejímž cílem je vlastně po 20 letech od účinnosti tohoto zákona, tak nějakým způsobem ji upravit, nemá to být revoluce, spíše evoluce, která bude zapracovávat mimo jiné i závěry z judikatury nejvyššího správního soudu a ústavního soudu, kdy jedním z cílů je, aby už nevznikaly třeba další výkladové potíže. Já bych vám ráda některé ty novinky, které má novela přinést, lehce představila. Samozřejmě jedním klasickým cílem je zrychlení a racionalizace řízení ve správním soudnictví. K tomu by mělo mimo jiné vést to, že dojde k revizi odkladného účinku a předběžného opatření, také bude doplněn institut uspokojení navrhovatele, tak aby tato úprava byla uživatelsky přívětivá a mohla plnit svůj účel. Současně bude novou povinností připojit k žalobě proti rozhodnutí i opis rozhodnutí správního orgánu prvního stupně, protože žaloba se podává až po rozhodnutí odvolacího orgánu, tudíž standardně se připojuje rozhodnutí odvolacího orgánu, nově se bude připojovat i rozhodnutí prvního stupně. A mimo jiné se v rámci té novely řeší i problém takzvaně obživlých rozhodnutí správního orgánu, což je situace, kdy například krajský soud věc vrátí správnímu orgánu, ten rozhodne, a však rozhodnutí krajského soudu, na základě kterého se to tomu správnímu orgánu vrátilo, tak je poté zrušeno nejvyšším správním soudem. Další změny, které by měly mít vysloveně pozitivní dopad na práva účastníků řízení, tak jsou možnost přeskoumávat stavovské předpisy vydávané profesními komorami a rozšíření okruhu osob, které mohou přeskum navrhovat, rozšíření definice osoby zúčastněné na řízení, Potom novinkou bude, že v důsledku nebo v souvislosti se zásadou rovnosti účastníků by měl i správní orgán mít právo na náhradu nákladů řízení v případě, že bude úspěšný v řízení. A však kromě skutečně vynaložených hotových výdajů se budou tyto náklady řízení stanovovat paušálně. Nově bude stanovena možnost autore Medury, pokud soud prvního stupně udělá chybu ve výpočtu náhrady nákladů řízení, protože jenom proti výroku o vyšší náhradě nákladů řízení nebylo možné se odvolat k nejvyššímu správnímu soudu. Dále bude výslovně na poučovací povinnost soudu ve vztahu k žalobnímu typu, tedy pokud podle soudu jste zvolili nevhodný žalobní typ, musíte být výslovně upozorněni na to, že máte nesprávné ustanovení soudního řádu správního a až poté, když na to nebudete reagovat a v přivnětřené luhutě neodstraníte chybu, tak by mohl soud tu žalobu zamítnout nebo odmítnout. Novinkou bude také prolomení kasačního principu rozhodování správních soudů u posuzování nároku na mimořádnou úhradu veřejného zdravotního pojištění. Jde vlastně o situace, kdy někdo žádá za pacienta, jeho zdravotní stav je tak vážný, že každé zdržení zvyšuje riziko, že odpovídající léčba nebude včas podána a však probíhá spor s pojišťovnou o to, zda ta léčba bude uhrazena, tak takovéto řízení mohlo probíhat rychleji. A současně bude rozšířena i možnost, aby nejvyšší správní soud věc sám posoudil a nevracel k krajským soudům a tím pádem částečně dojde k zamezení pimpunku mezi jednotlivými stupni správního soudnictví. Což jsou změny, které by mohly představovat jistý zásah do práv účastníků řízení nebo jejich omezení. Taký je vlastně zrychlený postup soudů v případě šikanózních a zjevně bezúspěšných návrhů, kdy správným soudům se nově, nově umožní, aby takové návrhy odmítly, jelikož sledují zjemné zneužití práva nebo jsou zjevně bezdůvodné. Také dojde k redukci věcí, které by měly správní soudy projednávat přednostně tak, aby tam zůstaly opravdu ty nejdůležitější a na ty měly soudy přednostní právo se s nimi vypořádat, což ovšem nemá vést k tomu, že nebudou dodržovány lohuty pro rozhodování v těch ostatních věcech. Bude posílena i koncentrace řízení, což znamená, že vlastně účastníci řízení by své návrhy, co se týče důkazů a samotná tvrzení, měli předložit soudu v co nejkratší době tak, aby došlo ke zrychlení a hospodárnosti vlastně řízení. A dojde i k doplnění následků, které budou stíhat účastníka řízení, který nesloží požadovanou zálohu na provedení důkazu a to vlastně v podobě možnosti soudu, že ten důkaz, ke kterému se záloha měla vztahovat, tak vůbec neprovede. Další zásadní novela, která je nyní v připomínkovém řízení, je novela zákona o trestním řízení, tedy trestního řádu. A v rámci této novely tak se mimo jiné řeší vlastně zásah do společného jméní manželů, protože v současné době nelze uložit propadnutí náhradní hodnoty ze společného jméní manželů tudíž spotřebováním nebo jiným zužitkováním věci, která byla výnosem stresné činnosti. Se pachatel může vyhnout vlastně úplně majetkovému postihu, pokud nemá jiný majetek, který by byl jeho, v jeho výlučném vlastnictví a veškerý jeho další majetek je součástí sejma. Tudíž by se měla vlastně ta množina majetku, který, na který lze dosáhnout v rámci trestního řízení, rozšířit i na majetek v rámci sejama. Na druhou stranu toto bude nějakým způsobem kompenzováno tím, že manžel bude mít právo na veřejné projednání věci a učiní opravný prostředek ve všech případech, kdy může být trestem propadnutí věci nebo náhradní hodnoty nebo ochranným opatřením zabrání věci nebo zabrání části Majetku, tak tím vlastně postižená věc nebo část majetku, která je součástí sejma a obviněného a tady toho manžela, takže ten bude mít možnost se toho řízení účastnit a částečně se vlastně i nějakým způsobem bránit. V rámci této novely se řeší i porušování mezinárodních sankcí a to samozřejmě v návaznosti na události z poslední doby. Mimo jiné, tak v souvislosti s transpozicí směrnice o porušení sankcí je nutné reflektovat požadavek, aby bylo zavedeno opatření nezbytné k tomu, aby bylo možné v trestním řízení zajistit a konfiskovat majetek, na který se vztahují omezující opatření Unie, pokud v souvislosti s ním Osoby, které jsou na tzv. sankčních seznamech, spáchají nebo se účastní na spáchání trestného činu v porušení omezujících opatření Unie. Další bod, který je řešen touto novelou, je navracení výnosů z trestné činnosti poškozeným, protože se ukázalo, že při nakládání s nemovitostmi, které by se měly vrátit, tak uh, ta úprava v tuto chvíli obsažená v trestním řádu, tak není dostačující, protože katastr nemovitostí vlastně na základě toho rozhodnutí není schopen provést změnu. Jelikož rozhodnutí podle trestního řádu nemá z hlediska věcného či závazkového práva konstitutivní či deklaratorní charakter, tak nelze na základě tohoto práva zajistit změnu zápisu vlastnického práva v katastru nemovitostí a poškození se musí obrátit občanskoprávní žalobu na civilní soudy, což je zbytečně složité, zdlouhavé a nákladné. Navrhuje se proto, aby bylo možné rozhodnout o určení vlastnického práva přímo soudcem v trestním čízení. Potom je také řeč, řešeno přijetí textu Lublinsko-Hákské úmluvy. A dále posledním bodem je využití videokonferenci v trestním řízení, které už nyní probíhá. Nicméně podmínky pro provádění výslechu prostřednictvím videokonferenčního zařízení budou upraveny tak, že nebude vyžadována neustálá přítomnost osoby ověřující totožnost. A současně se také řeší připravované datové úložiště ministerstva spravedlnosti, které bude možné využít k uchovávání zvukových a obrazových záznamů pořízených o úkonu, včetně záznamu o tom videokonferenčním výslechu. A bude možné vlastně zajistit si jakési nahlížení do tohoto úložiště na místo nahlížení do spisu. Další novely jsou už, řekněme, menšího významu, byť je samozřejmě pro někoho mohou být mnohem důležitější. Mimo jiné je to novela zákona o spotřebních daních, ta vlastně navazuje na konsolidační balíček a na základě podnětů dočených subjektů i zprávců daně tak mění některá ustanovení, která byla v rámci konsolidačního balíčku, doplněná či, či upřesněna. Dále je to novela zákona o zdravotních službách, kdy současně dochází i k novelé zákona o sociálních službách a cílem je zavedení sociálně zdravotních služeb, což bude vlastně nový typ tady těchto služeb, kdy se bude spojovat sociální služba se zdravotní službou v rámci vlastně jedné služby. Bude tam docházet ke koordinaci včetně možností předávání si informací o těch osobách, které čerpají ty sociální a zdravotní služby Takže například v domově pro seniory bude možné poskytovat zdravotní služby samozřejmě za určitých podmínek, mimo jiné k tomu bude třeba licence. Co je zajímavé z pohledu nového stavebního zákona, tak v připomínkovém řízení máme konečně, bych řekla, vzhledem k tomu, že od 1. ledna jsou zrušeny prováděcí vyhlášky ke starému stavebnímu zákonu a nový stavební zákon je v platnosti a účinnosti, byť v jakémsi přechodném období, kdy se na většinu staveb zatím ještě nevztahuje. Tak v připomínkovém řízení máme návrh vyhlášky o provedení některých ustanovení stavebního zákona. Ten zejména přináší vlastně nové formuláře žádostí o úkony stavebního úřadu a potom upravuje ještě některé další drobnosti, například rozsah a obsah systému stavebně technické prevence, včetně obsahových náležitostí oznámení výskytu závady nebo havárie. Další vyhláška, která je možná ještě důležitější, je nová vyhláška o dokumentaci staveb, která vlastně bude určovat, co má být obsahem projektové dokumentace, kterou budete předkládat stavebnímu úřadu v případě, že budete žádat o povolení záměru a potom samozřejmě i dalších navazujících projektových dokumentací. O tomto byla vedena velká diskuze a aspoň na základě prvodní kontroly a jsme pořád ještě v připomínkovém. takže ta úprava může dostat ještě nějakých změn. Tak to vypadá, že tato vyhláška odpovídá původnímu záměru, že dokumentace pro povolení záměru nebude tak podrobná jako dokumentace pro stavební povolení, jak jsme ji znali podle předchozí právní úpravy. Poslední novela, kterou bych ráda zmínila, je novela zákona o elektronizaci zdravotnictví. Která doplňuje nové možnosti sdílení zdravotních záznamů, a to tzv. elektronické Z karty a elektronické žádanky nebo e-žádanky a e-Z karty a rozšířuje Centrální služby elektronického zdravotnictví. Současně ale dochází i k rozšíření práv pacienta, který bude mít možnost lépe komunikovat v rámci elektronického zdravotnictví a měla by být ustaněna výměna informací mezi poskytovateli zdravotních služeb. To je nyní vše z legislativy, z legislativních novinek a podíváme se, o čem rozhodovali naše nejvyšší soudy. Nejvyšší uh, soud České republiky tak mimo jiné uh, řešil smlouvu o dílo. A to konkrétně, jakou žalobu by měl uplatnit uh, zhotovitel v případě, kdy odstoupil od smlouvy o dílo pro nedostatek součinnosti objednatele a chce samozřejmě uh, uhradit ty práce, které provedl předtím, než od smlouvy o dílo odstoupil. Oni se totiž navízeli dvě možnosti, a to buď postup dle speciálního ustanovení paragrafu 2613, což jsou vlastně speciální ustanovení přímo pro smlouvu o dílo, které stanoví, že pokud objednatel zmaří provedení díla z důvodu, za který odpovídá, tak zhotoviteli náleží cena za dílo, která bude snížena o to, co zhotovitel ušetřil tím, že to dílo neprovedl, respektive nedokončil. Druhou možností je obecná žaloba na vydání bezdůvodného obohacení, které spočívá v majetkovém prospěchu a kdy vlastně není možné, aby ten majetkový prospěch, to znamená ta zbudovaná stavba, byla tím, kdo se bezdůvodně obohatil, tedy objednatelem, vrácena a proto je potřeba žádat peněžitou náhradu obvyklé ceny toho obohacení. A soud dospěl k závěru, že i když existují speciální ustanovení přímo v oddíle občanského zákoníku, který se zabývá smlouvou o tak je třeba postupovat podle, podle vlastně té žaloby na vydání bezdůvodného obohacení. A to z toho důvodu, že vlastně by bylo velmi komplikované vyčíslovat. To, co ušetřil zhotovitel tím, že část díla neprovedl. Další rozsudek, který bych ráda zmínila, je rozsudek nejvyššího správního soudu. Ale tam jsou dvě dvě zajímavosti. První je, co vůbec se dělo, protože toto řízení začalo v roce 2010, to znamená před 14 lety. V roce 2010 žalobce domáhal ochrany proti nečinnosti, spočívající v tom, že mu nebylo vydáno rozhodnutí ve věci připuštění ložení slibu a zápisu žalobce do rejstříku patentových zástupců. Následně o tomto rozhodoval krajský soud, ten odmítl žalobu pro. Opožděnost, nejvyšší správní soud odmítl odmítl vlastně žalobu s tím, že soudní ochranu mají poskytovat soudy v občanském soudním řízení. Stěžovatel nebo žalobce podal i ústavní stížnost a ústavní soud ji odmítl pro zjevnou neopodstatněnost. Na základě tedy poučení nejvyššího správního soudu se žalobce obrátil na městský soud v Brně, podle části páté občanského soudního řádu a dožadoval se toho, aby soud žalované uložil povinnost vydat rozhodnutí ve věci připuštění složení slibu a zápisu žalobce do rejstříku patentových zástupců. Tato žaloba byla zamítnuta k odvolání žalobce krajský soud, tak potvrdil to zamítnutí a žalobce se dovolal k nejvyššímu soudu, který ji dovolání odmítl. Následně ale všechna tato civilní rozhodnutí byla zrušena ústavním soudem a věc se znovu vrátila městskému soudu. Nicméně tam mezi se došlo ke změně judikatury a proto městský soud podal návrh zvláštnímu senátu pro rozhodování kompetenčních sporů, aby ten rozhodl, kdo vlastně by měl o této věci rozhodovat. A zvláštní senát tak v roce 2021 rozhodl, že příslušným, je je vlastně soud ve správním soudnictví. Tudíž zase zrušil ta předchozí rozhodnutí Krajského soudu a nejvyššího správního soudu ve správním soudnictví a poslal to zpátky do správního soudnictví. Takže prakticky od roku 2010, kdy byla podána žaloba, do roku 2021 se řešilo, kdo vůbec má o té věci rozhodovat. Poté, kdy konečně to bylo postaveno nejisto, tak se začalo teprve řešit meritum věci a to situace, kdy vlastně ten žalobce, ten stěžovatel, si stěžoval na to, že měla mu být umožněna složení slibu a zápis do seznamu patentových zástupců, protože má splněnou odbornou praxi a složil příslušnou zkoušku. Nicméně v rámci třízení se ukázalo, že odbornou praxi tak vlastně podle jeho názoru složil tím způsobem, že se dopouštěl tzv. vynklačení, protože on byl daňovým poradcem a jako daňový poradce tak podával návrhy na zápis patentových známek a zastupoval vlastně v patentovém řízení osoby a to v relativně velkém rozsahu, z dovozoval to, že má tu tříletou požadovanou praxi. Nicméně v rámci patentového řízení tak vlastně mohou vystup, vystupovat jenom osoby určené zákonem což jsou mimo jiné i advokáti. A vzhledem k tomu, že on nebyl patentový zástupce ani jiná osoba z těch, které jsou zákonem vyjmenovány, tak se prakticky dopouštěl toho, že prováděl činnost, ke které nemělo oprávnění a v tomto případě to bylo neoprávněné poskytování právní služby. Soudy tady dospěly k závěru, že tím, že praktická část žalobcem dokládané odborné praxe spočívá v neoprávněném poskytování právních služeb, tak není možné toto uznat. Současně on ještě zkoušel namítat, že získal odbornou praxi tím, že měl sérii odborných konzultací s advokáty a také se připravoval k odborné zkoušce, kterou úspěšně složil. Takže je zjevné, že ta praxe byla dostatečná k tomu, aby byl schopen zkoušku složit. Tam už soudy dovodily, že byť ten požadavek na obsah praxe není úplně jasně stanoven tak samozřejmě ta odborná praxe má být, má být vlastně vykonávána v rozsahu standardního zaměstnaneckého poměru a tudíž ji nemůže nahradit série odborných konzultací a ani příprava k odborné zkoušce byť byla ta zkouška úspěšná, protože potom by zákon nerozlišoval mezi požadavkem na praxi a požadavkem na složení odborné zkoušky. Další rozsudek nejvyššího správního soudu. Tak se týká 16-letého řidiče horského kola, který podle vlastně mě, městského úřadu v Bruntále jako správního orgánu, který se zabýval v přestupky, tak v rámci Půl hodiny spáchal asi osm různých dopravních přestupků, protože různě přejížděl přes plné čáry, předjížděl zprava, předjížděl před přechodem, nevyužil stezku pro cyklisty a podobně. A takovýto problém, kdy mu byla vlastně uložena pěti pokuta, tak se dostal až k Nejvyššímu správnímu soudu co z toho je použitelné třeba i pro jiné osoby, které jezdí na kole, tak jednou z věcí je, že nejvyšší nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že ze zákona o silničním provozu nevyplývá povinnost cyklisty užívat stezku pro chodce a cyklisty. Cyklista je totiž účastníkem silničního provozu a náleží mu veškerá práva a povinnosti z toho vyplývající. Není-li pozemní komunikace označena dopravní značkou zákaz vjezdu jízdních kol, může ji cyklista využít i za situace, kdy se v blízkosti nachází stezka pro chodce a cyklisty. Současně v rámci toho, jak tam kličkoval um, mezi, um, mezi automobily a podobně, tak došlo dokonce k dopravní neohodě. A jeden z těch přestupků měl spočívat v tom, že tento cyklista byl účastníkem dopravní nehody, tuto neohlásil a z místa dokonce odjel. Ovšem, když se zaměříme na podrobnosti, tak zjistíme, že stěžovatel předjížděl motorové vozidlo zprava, neměl k tomu dostatek místa a tudíž vlastně spadl tím, že zavadil o to motorové vozidlo. Zraněn byl ovšem pouze stěžovatel, zranění bylo takové povahy, že obratem opět nasedl na kolo a od té své vlastní nehody odjel pryč. A řidič osobního automobilu si dokonce ani nevšiml, že k nějaké nehodě došlo. V tomto případě, byť formálně byly naplněny veškeré znaky toho přestupku ujetí od dopravní nehody, tak soud dospěl k závěru, že opravdu tady není naplněna takzvaná materiální stránka. To znamená, že ta podstata, proč tento přestupek vůbec existuje, tak nebyla naplněna, protože tady, když to zjednoduším, se vůbec nikomu nic nestalo. Jediným poškozeným byl ten, kdo sám od té nehody odjel na kole. Takže není třeba za za toto někoho trestat. Na druhou stranu obecně nejvyšší soud konstatuje, že u většiny přestupků na úseku dopravy, kde je chráněný zájem na bezpečnosti a plynulosti provozu, tak často bude platit, že materiální stránka, to znamená ta podstata toho správního deliktu, je naplněná již tím, že dojde k naplnění skutkové podstaty přestupku, takže stačí, aby byly ty zákonné požadavky naplněny a tím už je dáno to, že byla vlastně ohrožena bezpečnost a plynulost provozu a ta materiální stránka. To je opravdu výjimečná situace, ale teoreticky se to cyklistům někdy může hodit. Další rozhodnutí tak je od nejvyššího soudu. A to z oblasti trestního práva. Konkrétně se jedná o vlastně trestní nebo přečin popírání, spochybňování, schvalování a ospravedlňování genocidia. Podle paragrafu 405 trestního zákoníku. K tomuto přečinu došlo tím, že vlastně ta. Obviněná zajistila překlad knihy, který se nazývá Mytus 6 milionů, která byla do, dostupná elektronicky v anglickém jazyce, a však ona ji přeložila do jazyka českého a nech, vlastně umožnila jeho prodej. A to tak to učinila, ačkoliv byla srozuměna s tím, že obsah této knihy patří do diskurzu popírání holokaustu a prostředí lidí popírajících holokaust. V rámci řízení, tak mimo jiné, ta obviněná vlastně namítala, že ona nemohla být, nemohla být tím, kdo spáchal tento, tento přečin, protože není autorem té knihy. A ukázalo se, že vlastně v rámci Nejvyššího soudu, tak dva různé senáty na to, to mají rozdílný názor, protože senát číslo v předchozím svém rozhodnutí tak uvedl, že před popírání, spochybňování, schvalování a ospravedlňování genocídia nemohli obvinění spáchat knižním vydáním projevů Adolfa Hitlera, neboť pachatelem by mohl být toliko autor sám, to je Adolf Hitler, když snahy o ospravedlnění nacistického genocídia či jiných nacistických zločinů nebyly zjištěny ani v samotných předmluvách vydávané knize. Proto se vlastně tady touto věcí zabý, zabýval velký senát trestního kolegia, aby sjednotil tu praxi jednotlivých senátů a rozhodl, jak je třeba postupovat. No a velký senát dospěl k závěru, že v tomto případě tak došlo ke spáchání přečinu. A to z toho důvodu, že bez náležitého komentáře byl, byl dále veřejně šířen a zpřístupňován vlastně tady ten text, to cí, sice cizí dílo, které ale bez pochyby popírá, zpochybňuje, schvaluje či ospravedlňuje uvedené zločiny, Potom v takovém případě je důvodné shledat vinným ze spáchání přičinu i toho, kdo právě toto dílo dál veřejně šířil. často, že se sám v šířeném díle nevyjádřil tak, aby jeho vyjádření mohlo samostatně či ve spojení s obsahem díla naplnit znaky posuzovaného trestného činu, neboť svým jednáním zpřístupňuje dalším osobám, který již sám o sobě odpovídá těmto znakům. Kdy tam ona vlastně je ta vydavatelka nebo její zástupci, se bránili mimo jiné i tím, že oni neměli v úmyslu spáchat ten trestní čin, respektive neměli v úmyslu spochybňovat, schvalovat či ospravedlňovat tyto zločiny, ale jejich úmyslem bylo získat finanční prospěch tím, že vydají ten třekvat knihy. Ale tady jsou to vlastně dospělé k závěru, že ten úmysl je naprosto nepodstatný. A neobstála vlastně ani ta argumentace, že to dílo je v angličtině volně dostupné ke stažení z webu, protože tím, že došlo k jeho překladu, tak vlastně umožnili, aby se k tomuto dílu dostali i další osoby, které v angličtině by si ho napřečetli, ale díky překladu se s tímto dílem mohli seznámit. Z toho rozhodnutí tedy vyplývá, že pokud by mělo dojít k vydání a prodeji takovéto knihy, je třeba vlastně učinit něco, co by sloužilo jako adekvátní protiváha negativnímu vyznění díla a tím pádem nějakým způsobem to, to okomentovat, doplnit vlastně historická fakta a současně vlastně s nějakým způsobem poskytnout obě strany mince. Nejvyšší soud tedy uzavřel, že k tomu, aby veřejné zpřístupnění díla tohoto typu nenaplnilo znaky skutkové podstaty ve formě popírání, spochybňování, schvalování nebo ospravedlňování genocídia nebo jiných vyjmenovaných zločinů, musí být takové dílo doplněno o nedílnou část, Nesmí tam být jenom vložena, musí být zajištěno, že bude vlastně těm čtenáčům dostupná společně s tím dílem. A tato část by měla vyjadřovat nejen odmítavý postoj publikující osoby ke konkrétnímu obsahu díla, ale rovněž i komentář přiléhavě reflektující prokázatelné historické skutečnosti, které se týkají tématu a odpovídají současnému stavu vědeckého poznání dané problematiky, k němuž dospěla historická věda. Takový komentář by dle Nejvyššího soudu měl proporciálně odpovídat rozsahu díla. Takže pokud tady máme 200 stránkové dílo, komentář by měl být v odpovídajícím rozsahu. A mám pro vás ještě nálezy ústavního soudu. Zase měníme úplně téma. V prvním případě šlo o místní vyhlášku o poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, kdy jedna obec vlastně stanovila poplatek za obecní systém ve výši 700 korun ročně za každou osobu, s tím ale, že současně stanovila úlevu ve výši 200 korun pro osoby přihlášené v obci, které v kalendářním rokce, za který se poplatek platí, dosáhly věku v rozmezí 1 až 79 let. A myšlenkou bylo, že osoby mimo toto věkové rozpětí tak produkují více odpadu než osoby ve věku 1 až 79 let. Předpokládám, že u osob 0 až 1 rok, tak se nejspíše jednalo o pleny. A vlastně obec tak chtěla zohlednit ten objem Nicméně došlo opravdu ke zrušení této vyhlášky v napadené části, tedy co se týče té úlevy. A to proto, že obec poskytnutím úlevy směřující k zohlednění rozsahu vyprodukovaného odpadu modifikovala základní parametry poplatku za systém, který má spočívat právě v tom, že je neutrální vzhledem k rozsahu vyprodukovaného odpadu a zásadně je založen na rovném rozložení nákladů mezi jednotlivé skupiny poplatníků. Zatímco existují i jiné typy místních poplatků, které ale se vztahují právě k tomu vyprodukovanému objemu, protože vycházejí buď z objemu nádoby nebo opravdu z hmotnosti či objemu odevzdaného odpadu. Obec vlastně tím, že stanovila tady tuto úlevu dle ústavního soudu, tak jakýmsi způsobem propojila tyto dva typy poplatků a tím překročila rámec stanovený zákonem pro to, co je a není možné. Dále se ústavní soud zabýval také návrhem na zrušení části zákona o posuzování vlivu na životní prostředí, tedy zákona EIA. Šlo tedy o poslední větu paragrafu 23a odstavec 3, kdy se vlastně řešilo, jak, jak reagovat na změnu zákona Protože cílem tady, toho, tady té věty, která byla napadena, bylo dokončit realizaci prioritních dopravních záměrů v pokročilém stavu a zabránit jejich zpoždění v přípravě tím, že bude možné pokračovat v povolovacích procesech bez nového provedení EIA odpovídající již nové právní úpravy. Šlo tedy o to, aby v případě, že vlastně tam ještě probíhá nějaké řízení, ale mezi tím došlo k novelizaci zákona EA tak se nemusela vydávat nová EA, ale tato řízení mohla doběhnout s tím starým posouzením vlivu na životní prostředí. A ústavní soud dodal, že ale tato právní úprava, kterou posuzoval, má možný nedostatek, kterým je chybějící záruka, že stanovisko vydané podle paragrafu 23a zákona EA nebude platné nepřiměřeně dlouhou dobu. Takže pokud by po té novele vlastně ještě dlouho v důsledku nějakého soudního pingpongu nebo různých odvolání, dovolání a podobně, tak vlastně bylo zakonzervováno to staré rozhodnutí, tak toto by ústavní soud považoval za nedostatek. A uvádí, že pokud by taková situace skutečně nastala, bylo by možné nepřiměřenost doby namítat v navazující správní řízení, protože e, vlastně ten proces je, je vždy podkladem pro navazující řízení, což je standardně řízení podle stavebního zákona. A pokud by posléze správní soudy zrušili prvostupňové správní rozhodnutí, pak by při novém rozhodování již nebylo možné podkladové stanovisko, jehož platnost mezi tím vypršela opětovně použít. Právní část jako celek, který podle ústavního soudu poskytuje záruku, že podkladové stanovisko nebude bez dalšího platné jednou provždy. Nicméně pokud by ta platnost byla opravdu dlouhá, tak vlastně ústavní soud navádí k tomu, aby toto bylo v navazujících správních řízeních namítáno i přes tento nález. A tím jsem se pro dnešek vyčerpala ze všech legislativních i judikaturních novinek. Myslím, že toho nebylo málo tak to na začátek nového roku a těším se na slyšenou u dalšího dílu našeho podcastu.